0: 말을 나누도록 할게요 오늘 말씀은 장세기 3장 17절, 18절 말씀입니다 <웃음> 같이 두 구절이니까 스크린을 보시면서 한 목소리로 <웃음> 읽겠습니다 시작 아담에게 이르시되 내가 내 아들의 말, 아내의 말을 듣고 내가 너에게 먹지 말라 한 나무에 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 너의 평생에 수고해야 소산을 먹으리라 땅이 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 아멘. 겨울잠을 자지 않는 곰이라는 다소 생소한 제목으로 말씀을 나누겠습니다 <웃음> 죄송합니다 여러분은 곰 bear 하면 무슨 생각이 떠오르십니까? 혹시 여러분의 남편이 떠오르시나요? 아마 대부분 겨울잠이 떠오를지 모르겠습니다 곰은 날씨가 추워지면 겨울잠을 잡니다 에너지 소모량을 줄여서 먹을 것을 쉽게 구할 수 없는 겨울철 상황에 대처하려는 것이죠 실제로 겨울잠을 자는 다람쥐의 경우에 보면 평상시에는 1분에 1미닛에 150번 정도 심장이 뛴다고 래요 그런데 겨울잠을 자게 되면 거의 5분의 1 수준으로 심장박동수가 줄어든답니다 최소한의 에너지를 소모하려는 것이죠 물론 모든 곰들이 겨울잠을 자는 것은 아닙니다 동물원에 있는 곰들은요 겨울잠을 안 자요 왜냐하면 먹을 것이 충분히 공급되기 때문이죠 그런데 최근에 그런 환경에 있지 않은 알래스카의 야생곰들이 겨울잠을 자지 않아서 문제가 되고 있답니다 겨울잠을 자지 않는 곰들이 먹을 것을 구하려고 시도 때도 없이 마을로 내려오기 때문이에요. 그런데 이렇게 곰들이 겨울잠을 자지 않고 깨어 있는 이유가 뭘까요? 날씨 때문입니다. 예전처럼 알라스카도 겨울이 춥지 않기 때문에 곰들이 잠을 자러 들어가지를 앉는 거예요 사실 오늘날 이런 기후변화 때문에 지구촌 전체가 온통 몸살을 앓고 있습니다 겨울잠 안자는 곰 때문에 안전의 위협을 받는 정도가 아니라요 한겨울에도 눈이 안 내리고 홍수가 나요 그래서 엄청난 재산피해, 인명피해가 납니다 실제로 이런 이유 때문에 옥스퍼드 사전이 매해 그 해를 대표하는 단어를 하나씩 정하는데 2019년 한 해를 대표하는 단어로 기후 비상 사태라는 단어를 정했습니다. 기후 비상 사태라는 것은 기후 변화를 완화시키거나 중단시키기 위해서 긴급한 조치가 필요한 상황이라는 거예요 지금이 그렇다는 겁니다 그런데 사실 성경은요 이미 이런 사태가 인류의 역사에서 올 것을 예견하고 있다는 겁니다 그리고 심지어는 왜 그런 사태가 생길 것인지 그 원인조차 분명하게 밝히고 있다는 겁니다 오늘 본문인 창세기 3장 17절을 다시 한번 읽어보시기 바랍니다 시작 아담에게 이르시되 내가 너의 아내의 말을 듣고 내가 너에게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생에 수고해야 그 소산을 먹을 것이다 결국 아담으로부터 시작된 인간의 불순종의 죄가 땅에 저주를 가져왔다는 것입니다 그리고 그 땅의 저주가 무엇이냐 18절에 구체적으로 쓰고 있습니다 땅이 가시덤불과 엉겅퀴만 낼 것이라는 것입니다 성경은요 우리 하나님께서 사람을 만드실 적에 세 가지 관계를 고려하고 창조하셨다고 말씀해요 첫 번째는요 하나님과 사람의 관계입니다 여러분 아시죠? 하나님은요 온 우주 만물을 창조하시면서 마지막 사람을 만드실 때에만 특별히 생기를 불어넣어 주셨어요 그 생기가 뭐냐면 사람에게만 하나님의 형상을 함께 갖게 해서 사람과 교통할 수 있도록 하셨다는 얘기예요 여러분 머리 좋은 원숭이가 지가 아무리 IQ 좋다고 하나님하고 교통하는 원숭이 보셨어요? 죽었다 깨나도 할수 없어요 오직 사람에게만 하나님은 그 은혜를 주신 것이었습니다 두 번째는요 사람과 사람들과의 관계예요 하나님은 하나님과 교통하는 자들에게 있어서 만큼은 사람들과도 좋은 관계 속에서 서로 돕고 서로 사랑하며 서로 도움이 되는 관계로 살아가도록 애초에는 그렇게 만드셨어요 그래서 아담의 돕는 보필로 배필로 하와를 만드셨고 서로 돕는 관계 속에서 살아가게 하신 것이죠 세 번째는요 하나님은 하나님의 형상을 가진 인간들로 하여금 땅을 다스리게 하셨다는 거예요 그래서 창세기 1장 28절에도 하나님이 그들에게 복을 주시되 그들에게 이르셨는데 어떤 복이냐 하나님의 형상을 가지고서 생육하고 번성해서 땅에 충만할 것이며 또한 땅을 정복하라는 거예요 그래서 사람이 온 우주를 또 모든 생물들을 다스리도록 하나님은 창조하신 것입니다 자 그런데 문제는 안타깝게도 첫사람 아담은 하나님께 불순종함으로 해서 가장 먼저 하나님과의 관계를 깨뜨렸어요그 결과 어떤 일이 찾아옵니까? 아담은 하나님의 동산, 생명의 동산 영생의 동산 에덴에서 쫓겨나요 그가 에덴에서 쫓겨났다는 의미는 그가 하나님의 형상 받았던 하나님의 형상을 잃어버렸다는 것입니다 하나님이 주셨던 영적 생명도 잃어버렸다는 것입니다 그리고 그 결과 죄를 범한 인간들은 더 이상 하나님과 교통할 수가 없어요 그래서 여러분 지금도 예수를 믿지 않는 세상의 사람들 보세요. 하나님을 몰라요. 하버드의 박사여도, 옥스포드의 경제학 박사여도 하나님을 모릅니다. 그래서 그 하나님과의 단절된 삶은 결국 결핍과 고통의 삶을 살게 만들었다는 거예요. 요즘 세상 사람들 늘 하는 얘기가 그거잖아요. 살기 힘들다는 거예요. 당연하죠. 왜요? 하나님과 단절돼 있으니까 하나님이 공급하시는 은혜로 사는 게 아니라 자기 힘으로 사니 모든 게 답답하고 두렵고 염려스럽고 고통스러운 것이죠 그러다 인간은 결국 육체적인 죽음을 맞습니다 오늘 본문 17절에도 그렇게 말하잖아요 내가 너에게 먹지 말라 나무의 열매를 먹었, 먹었은 즉 뭐라고요? 너는 평생의 수고해야 소산을 먹을 수 있다 고생고생하면서 늘 먹고 사는 거 걱정하면서 열심히 열심히 땀을 빼야 겨우 먹고 살게 돼 있다는 거예요 죄 때문입니다 또 그것만이 아니죠 하나님과의 단절은 곧 사람과의 관계에서도 단절을 가져옵니다 사실 하나님을 떠난 인간들은요 계속해서 죽는 날까지 관계 아픔 속에 살아요 남편과 아내가 서로 힘들어하고요 서로에게 상처를 주고요 직장에서 동료와 부하, 직원, 상사의 관계 속에서 계속 힘들어해요 여러분 주변에 보세요 사람들이 하소연하는 게 뭡니까? 먹고 사는 것 때문에 힘들다 소리 많이 안 해요 사람 때문에 힘들어요 임플로이 때문에, 보스 때문에 심지어는 교회 안에서조차도 성도들과의 관계가 쉽지 않습니다 그래서 하나님께서 2020년 우리 펠로시 교회 공동체에 주신 메시지 두 번째가 서로 사랑하라는 거예요 세상에 나가서 사랑하기 전에 먼저 너희들이 해야 될거 있는데 너희 안에서 서로 미워하고 서로 원망하고 그러지 말고 서로 사랑하라고 얘기하셨잖아요 근데 이게 바로 죄 때문에 어쩔 수 없이 생기는 현상이라는 것입니다 왜 그렇습니까? 죄의 정의가 뭡니까? 도둑질하고 사람 죽이는 거요? 맞죠? 그런데 죄의 정의는 그게 아니에요 죄의 정의는 하나님과 단절된 상태로 하나님과 상관없이 하나님을 떠나 사는 거예요 하나님과 단절되면 사람은 자동방으로 자기 중심적인 삶을 살아요 모든 기준이 자기예요 내가 경험한 것, 내가 알고 있는 것 심지어는 도덕과 윤리의 기준도 하나님의 말씀이 아니라 나예요 내가 틀린 거면 틀린 거예요 내가 보기에 뭔가 잘못된 것 같으면 잘못된 거예요. 그게 바로 죄의 결과입니다. 자기 중심적인 삶을 살아요. 그러니 이런 인간들이 모여 사는 세상이 살기가 좋겠습니까? 하 학원 날 살기 힘들다 소리 나오죠. 남편 때문에 아내 때문에 부모 자식 간에도 심지어는 교회 지체 간에도 관계의 아픔 속에 살아가는 겁니다. 당연합니다. 죄 때문입니다. 마지막으로 아담의 불순종은 하나님이 창조하신 선한 땅이 저주받게 만들었다는 거예요. 오늘 본문 18절에도 분명히 말하잖아요. 땅이 너에게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라. 아무리 수고를 많이 하고 아무리 애써서 땅을 경작해도 결국에는 가시덤불과 엉겅키가 난다는 거예요. 이 말이 무슨 말입니까? 실제로 이 말씀처럼 인간들이 사는 세상은요 점점 파괴되어 갑니다 어느 순간 회복불능의 상태에 빠지게 될 것입니다 제가 예언합니다 그때 우리 주님이 다시 오실 것입니다 실제로 지금도 탄소가스 배출 때문에 지구 온난화가 가속화되어지고 있잖아요 어그제 뉴스 보셨나요? 남극 대륙에서 지금까지 온도 측정한 이래로 남극 대륙의 가장 높은 온도가 측정이 되었대요 화씨로 Fahrenheit 65 degrees 화씨 65도 섭씨로 18도 이게 어디 온도라고요? 그렇게 춥다고 하는 남극 온도래요 지금 상황이 이렇게 되어 있습니다 그러니 이런 지구온난화 때문에 지구촌 곳곳에 자연재해가 나타나요 엄청난 인명피해, 재산피해를 가져오는 큰 태풍 허리케인이 옛날에는 몇십 년마다 한 번이었는데 지금은 거의 매년 일어납니다 때로는 폭설이 시도 때도 없이 지구촌 곳곳을 마비시키죠 그것뿐입니까? 불과 뭐 10년 전에는 잊지도 않았던 전염병들이 계속 생겨나고 있어요 여러분 광유병이 뭐예요? 미친 소 소에게만 있는 병이었습니다 이 광유병이 이제는 인간에게도 발병해요 조류독감 새가 걸리는 독감이라는 거예요 그런데 이조류독감이 이제는 사람을 죽입니다 요즘 중국에서 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 얘를 먹잖아요 이 변종 바이러스가 계속 나타난다는 거예요 죽으라고 연기 위해서 백신을 개발하고 치료제를 개발해봐야 필요 없어요 금방 스스로 변이가 생겨요 그래서 변종 바이러스가 생기면 또다시 인류는 전염병의 심각한 위협 속에 빠지는 것입니다 또 여러분 오늘날 암은 얼마나 많습니까? 저희 교회만 해도 그렇잖아요 그런데 아십니까? 불과 몇십 년 전만 해도요 주변에 암 때문에 돌아가시는 분들 그렇게 많지는 않았어요 그런데 요즘은 온통 다 암입니다 이유가 뭔지 아십니까? 인간의 죄 때문에 생긴 환경 변화 환경의 타락 때문에 그런 것입니다 그런데 이 모든 일들을 인간의 타락의 결과라고 그것 때문에 모든 피조물들이 함께 고생하고 있다고 로마서 8장 20절 22절에도 이미 쓰고 있다는 거예요 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 고통을 겪고 있는 것을 우리가 안다 인간의 타락은요 자기 스스로만 인간만 허무하게 만든 게 아니라 그 인간의 지배하에 있던 다른 모든 피조물까지 고통스럽게 만들었어요 하나님께서 타락한 인간을 그 불순종에 대한 대가로 저주를 하는 가운데 피조물도 인간과 함께 고통당하도록 명하셨다는 말이죠 이러한 사실을 오늘 로마서 본문은 뭐라고 그러냐면 굴복하게 되었다 이렇게 말해요 그런데 이 부분이 헬라로 어 하면 휘폐타게라는 단어를 쓰는데 이 단어가 단순 과거 수동태입니다 그렇기 때문에 사실은 우리 개혁성경은 성 번역이 좀 잘못되어 있어요 우리 개혁성은 이것을 굴복하는 이렇게 번역이 되어 있지만 사실은 헬라 어 원어상 이것은 굴복당하는 이렇게 돼야 된다 는 거예요. 그래서 킹 제임스 버전은 이 부분을 이렇게 쓰고 있습니다 Was made subject 수동태라는 거예요 그러니까 결국 환경이 이 자연이 스스로 타락해가는 게 아니라 누군가에 의해서 어쩔 수 없이 타락하고 어쩔 수 없이 망가지게 되었다는 거예요 그런데 그 원인이 뭐냐면 인간의 죄 때문이고 그렇게 하신 분이 하나님이시라는 거예요 따라서 우리뿐만 아니라 피조물조차도 간절히 바라는 게 있대요. 여러분은 지금 온 우주, 온 피조물의 그 신음소리와 그들의 고통소리가 들리십니까? 저는 신령한 귀가 있어서 그런지 몰라도 그게 들려요. 지금도 온 자연이, 지금 우리 교회 밖에 나가면 있는 나무가, 산이 막 신음하고 있어요. 음, 음. 왜 신음하고 있느냐? 빨리 하나님의 아들들이 나타나서 우리 주 예수 그리스도께서 나타나서 이 땅을 회복시켜달라는 거예요 그걸 간절히 기다리고 있대요 로마서 8장 21절이 그것을 쓰고 있습니다 그 피조물도 바라는 것은 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들이 누리는 그 영광의 자유에 함께 동참하고 싶대요 누가요? 희정으리 예배당만 나가면 보이는 그 나무들이 지금 간절히 바라고 있대요 감사하게도 하나님께서는 인간의 불순종으로 말미암아 이렇게 깨어진 모든 관계들이 우리 주 예수 그리스도를 통해서 회복되게 해 주셨습니다 할렐루야 할렐루야 잃어버렸던 하나님의 영상을 예수님 때문에 다시 찾게 하시고요 그래서 하나님과 교통하게 됐어요 그래서 예수 믿는 이 자리에 앉은 여러분들은 하나님을 아버지라 부르고 예수님을 주라 시인하며 그리스도의 영을 성령을 여러분들은 구할 수 있고 도우심을 받을 수 있는 거예요 또 하나님의 형상회복은요 사람들과의 관계회복도 가져와요 실제로 그렇습니다 여러분들 중에는 아직도 지금 관계의 아픔 때문에 속상하고 누군가가 막 미워 죽겠고 그 사람은 안 만나고 싶고 피하고 싶겠죠 심지어는 교회 안에 함께 펠로십이라는 이름 아래 함께 신앙 생활하는 교회 지체를 향해서도요 그런데 아십니까? 정말로 그리스도의 은혜를 깊이 맛보고 오늘또그 그리스도의 은혜 가운데 사는 사람들은요 결코, 결코 그 관계의 아픔 속에 한정없이 빠져 있지는 않습니다 사람이니까 잠시 잠깐 어둠에 빠질 수는 있어요 잠시 잠깐 섭섭하고 잠시 잠깐 누군가 미울 수 있습니다 그러나 정말 깊이 그리스도의 은혜를 체험한 사람은 절대로 그 상태에 머물러 있을 수 없습니다 그리스도의 은혜를 붙들고 회복하는 거예요 왜냐하면 예수님의 은혜를 깊이 맛보니까 내가 이러고 있을 것이 아닌 거예요 내가 뭔가 지금 잘못 살고 있는 것을 깨닫는 거예요 내 기준을 가지고 함부로 판단하고 함부로 정죄하면서 서로 사랑하는 것이 아니라 서로 미워하는 것이 절대로 예수님께서 기뻐하시는 것이 아니고 예수 그리스도의 은혜를 헛되게 하는 것이라는 것을 깨닫기 때문에 애써서 그런 관계 회복을 회복하기 위해서 애쓰게 돼 있는 거예요 그리고 마지막 그런 예수님의 은혜는 사람들이 살아가는 땅의 회복으로도 나타난 것입니다 다만 다만 이 회복은 마지막 날 우리 주님께서 오셔서 이 세상 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 때 완전히 이루어질 일이에요 그래서 게시록 21장 1절도 이렇게 말합니다 내가 새하늘과 새 땅을 보니까 처음 하늘과 처음 땅은 없어지고 바다도 다시 있지 않더라 그러니까 새하늘과 새 땅이 이루어져야 우리 주님이 다시 오셔서 새하늘과 새 땅을 이루어내셔야 이 땅의 회복은 완전히 이루어진다는 것이죠 그런 의미에서 저는요 우리 인간들이 인간의 지식과 지혜를 가지고 이 환경오염 문제를 해결해 보려고 애를 쓰고 있지만 어느 정도 완화되어지고 어느 정도 해결은 될지 모르겠습니다 그러나 제가 단언코 성경의 말씀에 근거해서 단언코 말씀드리는데 인간은 절대로 환경문제를 궁극적으로 최종적으로 해결할 수 없습니다 왜냐하면 그 환경문제는 하나님이 그렇게 만드셨고 하나님께서 다시 오실 예수님을 통해서 이루셔야 될 문제이기 때문입니다 전 인류가 오염된 지구를 떠나서 화성으로 이주한다 해도 해결 안 됩니다 이 땅을 저주하신 하나님께서 우리 주님이 다시 오실 때가 되어야 이 땅을 완전히 회복시키실 것이기 때문입니다 자 그렇다면 그때까지 우리는 이 땅에 대해서 우리는 우리 그리스도인들은 여러분들은 지금 어떤 태도로 살아가야 하겠습니까? 제가 오늘 여러분과 정말 나누고 싶은 말씀이 바로 이 부분이에요 많은 성도들이 오해를 해요 영적인 삶이라는 것은 그저 하나님의 말씀 듣고 열심히 기도하면서 그렇게 사는 것이라 생각하는데 우리 주변에 있는 이런 환경에 대해서 세상에 대해서 안타까운 마음을 가지고 살아가는 것 이것이 또한 영적인 삶이에요 그래서 저는 오늘 이 주제를 여러분과 다루어 보려고 했던 것입니다 1999년 5월 케냐에서는 그리스도인과 환경이라는 주제로 컨퍼런스가 열렸어요 전 세계 크리스찬 신학자들과 환경 전문가들이 모여서 토의를 합니다 그 컨퍼런스에서 신학자들과크리스천 환경학자들은 우리 그리스도인들이 새하늘과 새 땅이 이루어질 때까지 어떤 태도로 살아가야 되는지에 대해서 말했는데 그 핵심은 우리 그리스도인들이 앞장서서 이 타락한 창조세계를 안타깝게 여기면서 돌보아야 한다는 거예요 그리고 그들은 이것을 위해서 두 가지의 기본적인 선언을 했습니다. 이걸 꼭 기억하라는 거예요. 시편 24편, 1절의 말씀을 인용한 말입니다. 땅은 여호와의 것이다. 이 한마디와 또 하나 시편 115편, 16절의 말씀인데요. 땅은 여호와께서 사람에게 주신 것이다. 땅은 여호와의 것인데 그 여호와께서 이 땅을 사람에게 주셨다 이것이 환경에 대해서 우리 그리스도인들이 어떤 태도를 가져야 되는 데 대해서 분명하게 어떤 지침이 되는 두 가지 선언이라는 거예요 이두 말씀을 얼뜻 보면 상호 모순되는 것 같지만 사실은 보완적인 말씀이에요 하나님이 땅을 창조하셨기에 여전히 그 소유권은 하나님께 있지만 우리 하나님은 자신을 대신해서, 하나님을 대신해서 그 땅을 보존하고 개발하도록 우리 인간들한테 책임을 줬다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 그리스도의 제자가 된다라고 하는 것은 우리의 개인적인 삶, 영적인 삶에만 관심을 갖는 것이 아니라 우리가 살아가는 이 환경과 이 세상, 남극, 북극에도 관심을 갖고 살아가야 한다는 것입니다 하나님이 땅을 창조하셨고 그 땅의 관리를 우리에게 맡기셨다면 우리는 그것을 위해서 우리가 자칫 빠질 수 있는 두가지 극단적인 생각을 피해야 돼요 이것이 땅을 향한 세상을 향한 우리 그리스도인의 마땅한 바입니다 첫 번째는요 자연을 신격화하는 일을 피해야 된다는 것입니다 그런 의미에서 창조주 하나님과 창조주와 창조세계 피조물을 동일시하는 사람들이 있죠. 범신론자들. 이 범신론자들의 생각은 잘못된 것입니다. 또 있습니다. 자연세계를 영들의 거처로 삼고 있는 정령 숭배. 우리가 흔히 애니미즘이라고 그러잖아요. 이것은 이것은 하나님의 창조를 받은 인간들이 세상을 향해 가져야 될 태도 중에 아주 잘못된 태도라는 거예요 여러분 에콰도르 한번 가보셨나요? 저도 에콰도르 선교 때문에 한번 가봤는데요 거기 가니까 참재밌더라고요 사람들이 이요 목에다가 목걸이를 하고 다니는데 그 목걸이가 뭐냐면 사람 해골이에요 그데 사람 해골이 신기한 게주먹만해 주먹보다 더작고 아니 그래서 저런 해골이 어떻게 낫지? 분명히 해골이에요 아무리 아이라고 래도 아이도 주먹보다는 해골이 더 크잖아요 근데이 조그만한 해골들을 주렁주렁 메고 다니는 거예요 이상하다 하고 봤더니 그 어떻게 그러냐면 이 해골을 삶는답니다 삶으면 그렇게 축소가 돼가지고 조그만해진대요 근데 그거를 주렁주렁 달고 댕겨요. 지금이 안 그렇겠지만 옛날에는 그걸 많이 달고 다닐수록 사람을 많이 죽인 사람이에요. 그런데 왜 그렇게 하고 있느냐. 그 해골에, 해골에 정령이, 영혼이 담겨져 있다는 거죠. 그래서 그 해골을 많이 달고 다니는 사람일수록 아주 힘이 세지고 아주 강력한 사람이 된다는 거예요. 이게 바로 애니미즘입니다. 이거는 잘못된 생각이죠. 근데 에콰도르 원주민들은 지금도 그런 잘못된 생각에 빠져 살아요. 또 있습니다. 뉴에이지. 여러분 뉴에이지 운동 들어보셨죠? 자연은 스스로 충곡되고 스스로 조정된다. 이게 뉴에이지의 기본적인 생각이에요. 이 뉴에이지가 뭔가 어리둥절하시겠지만 여러분이 이미 잘 알고 있는 거예요. 요가 아시죠? 요가 또 메디테이션 명상 하시죠 이게 바로 New Age Movement입니다 왜 그러냐면 느이 요가하고 명상은요 우리 심신을 참 평안하게 해주는 것 같아서 우리 그리스도인들도 아무런 문제의식 없이 그것들을 하십니다 물론 좋습니다 건강 차원에서 여러분이 초보 단계에서 요가를 하시거나 명상하는 것은 괜찮아요 그런데 제가 경험해 봤는데요 그 요가 명상이 깊이 들어가면 귀신하고 접촉을 합니다 이걸 소위 말해서 채널링이라고 하는 거예요. 채널링을 하게 되면 자기도 모르게 귀신의 영향을 받고요 귀신의 조종을 받게 돼 있어요 제가 예수를 믿게 된 이유가 뭔지 아십니까? 하나님께서 저를 극률히 여겨주셔서 제가 요가 명상을 하다가 한 3개월쯤에 저를 일대일로 수련을 해준 아주 고수가 있었어요 고등학교 선배님이신데 이분은요 이 명상을 하면 기수련 있잖아요 그거 하면 붕붕 떠요 둥둥둥둥 튑니다 그러니까 아주 최고의 고수예요 이 사람이 저를 너무 어엿이 봐서 저에게만 일대일로 직접 수련을 해주겠다는 거예요 제가 얼마나 고마운지 그게 같이 했더니 몇 달을 수련을 하더니 이제 내일서부터는 우리가 한 단계 깊이 들어간다 그렇게 얘기를 하는 거예요 그게 나중에 보니까 채널링이었습니다 귀신하고 접촉하는 거예요 바로 그날 저녁부터 제가 이유 없이 아프기 시작해서 4박 5일 동안을 죽음 앞에 왔다 갔다 사경을 헤매다가 그때 제가 예수를 믿었습니다 할렐루야 하나님께서 제가 귀신하고 접촉하고 하려고 하는 그 순간 저를 차단시켜서 저를 건져주신 것이죠 그러니까 여러분 요가 명상 이거 쉽게 생각하지 마세요 건강 차원에 하시는 것은 that's fine 문제 없어요 그런데 이거 깊이 들어가시면 이게 바로 이 채널링을 통해서 귀신하고 접촉하는 것이라는 것을 기억하셔야 됩니다 우리는 하나님이 만드신 자연을 존중해야 되지만 그 존중하는 것을 대신해서 그 자연을 숭배하면 안 돼요 깊이 빠지면 안 됩니다 또 하나가 있었죠? 또 하나가 뭐냐면 하나님은 우리에게 자연을 관리하라고 주셨기 때문에 우리는 그 자연에 대해서 착취하는 태도를 취해서는 안 된다는 거예요 인간의 유익을 위해서 마음대로 자원을 개발하고 마음대로 자원을 착취하는 것 안된다는 거예요 장세기 1장 28절에 하나님은 우리에게 땅을 다스리고 정복하라 그랬는데 이것은 땅을 관리하라고 하신 것이지 오늘날 세상의 나라들 사람들처럼 땅을 파괴하라고 말씀한 게 아니에요 결국 인간과 자연의 올바른 관계는 인간들이 하나님을 대신할 책임 있는 청지기가 되는 것입니다 그래서 여러분 이것을 문화 명령이라고 그러는데 여러분 문화가 영어로 뭐죠? culture, 그근죠이 culture가 원래 독일어에서 나오는 건데 q u i l 라고 해서 경작하다라는 뜻이에요 그러니까 문화라는 것은 뭐냐면 결국 하나님이 주신 이 자연세계를 인간들이 하나님의 뜻을 따라서 잘 보존하고 관리하는 것 이게 컬처예요 그런데 오늘날 컬처는 어떻습니까? 인간의 유익을 위해서 마음대로 자연을 착취해요 여러분 우리는 창조주 하나님과의 관계를 통해서만 우리의 존재 의미를 발견하게 되지만 창조세계를 관리하면서도 우리의 존재의 의미를 발견할 수 있어요 다시 말하면 하나님께서는 우리가 창조세계를 돌보는 일을 통해서도 하나님을 깨닫게 하시고 하나님과 더 깊은 은혜의 관계에 들어가게 하시고 내가 정말로 하나님을 사랑한다 그러면 그 사랑의 표현으로 창조세계를 관리하고 보호하는 일에 앞장서게 하셨다는 것입니다 따라서 우리는 이런 생태계 위기를 나하고 상관없는 일 영적이지 않은 일로 치부해서는 안 된다는 것입니다 이 창조 세계가 더 이상 파괴되지 않고 보존하는 일에 힘써야 돼요 그게 크리스천의 마땅한 삶입니다 그래서 유명한 존 스타트 목사님은 이런 말을 했습니다 우리는 그저 성경 읽고 기도하는 것이 영적인 삶이라 생각하지만 인간의 죄로 말미암아 함께 타락한 자연을 보존하고 더 이상 파괴되지 않게 하는 노력 또한 그리스도인의 영적인 삶이다 이렇게 말하고 있습니다 그렇다면 우리는 그 일을 구체적으로 어떻게 이루어갈 수 있을까요? 첫째는요 하나님이 우리 인간들에게 주신 자원들이 공평하게 배분되도록 애써야 돼요 1804년도부터 처음으로 인구 통계가 시작됐답니다 그 1804년쯤에 세계 인구가 대략 얼마쯤 됐을 것 같으세요? guess 10억 명이 쯤 된다고 뭐 정확한 건 아니겠죠? 그러나 지금 21세기에 들어서 지구상의 인구수는 70억입니다 금세기 중반 2050년쯤 되면 95억 정도 된다고 그래요 그런데 문제는 지금 이 70억 명 중에 5분의 1이나 되는 많은 사람들이 기본적인 생필품조차 없어서 굶어 죽어가고 병들어 죽어가고 있다는 것입니다 우리는 이렇게 미국 땅에서 평안하게 풍요롭게 자원이 이렇게 넘치셔서 항상 마음껏 버리고 사는데 지금 70억 명 중에 5분의 1, 15억 명이 먹을 것이 없어서 굶어죽고 제대로 못 먹어서 감기만 걸려도 죽어간다는 거예요 여러분 안타깝지 않으십니까? 그렇다면 그 사람들을 어떻게 먹입니까? 결국 자원의 분배가 공평하게 되도록 하는 수밖에 없어요 이게 공산주의 하자는 얘기 아닙니다 사회주의 하자는 얘기 아닙니다 풍부한 사람들이 가난하고 없는 사람들에게 나누어 줘야 된다는 거예요 그래서 우리 펠로스 교회도 재정 탓하지 말고 돈이 있든지 없든지 상관없이 자원의 배분에 힘써야 돼요. 그것이 교회의 마땅한 바입니다. 아프리카에 물이 없어서 수마일을 걸어가서 물동이에다가 그것도 흙탕물을 기로오는 그런 아프리카에 우리의 돈을 들여서 우물을 파줘야 된다는 거예요. 그것이 땅을 관리하라는 하나님의 명령에 합당한 우리 그리스도인의 삶입니다 두 번째는요 이 자원의 고갈과 쓰레기 문제에 대해서 우리가 구체적으로 대처합니다 대처해야 합니다 인구는 점점 늘어가는데 지구 자원은 한정돼 있죠 그러니 자원은 점점 고갈되어 갈 수밖에 없죠 그런 의미에서 인류는 점점 먹고 살기가 편해지는 것 같지만 다른 한편에서는 점점 먹고 살기가 힘들어지는 거예요 왜냐하면 힘 있는 자가 미국이 자원을 독점하니까요 이런 면에서 자원이 풍부한 나라가 자신들만을 위해서 자원을 비축해 두는 것은 한번 그리스도인으로서 생각해 봐야 할 문제입니다 그래서 요, 요즘은 어, 식량이 식량이 전략무기래요 Strategic Weapon이라는 거예요 그 말이 무슨 말이에요? 식량이 무기보다 더 중요한 요소가 돼버렸다는 것이죠 그래서 지금 미국도요 미국 영토 내에 있는 석유를 안 써요 텍사스에 얼마나 석유 많습니까? 안 써요 뭘 써요? 중남미에서 중동에서 수입해오는 석유를 사서 씁니다 이유가 뭐예요? 미국 영토 내에 있는 자원을 아끼려고 하는 것이죠 이것은 내가 살아남기 위해서 어쩔 수 없는 지혜라고 볼 수도 있습니다 그런 국가의 정책 굳이 반대하고 싶지 않습니다 그러나 우리가 그리스도인이라면 한 번쯤 생각해 봐야 되는 문제예요 남의 희생위에서 나를 살려보겠다는 생각일 수 있기 때문입니다 또 자연의 개발의 결과물인 쓰레기 문제도 심각합니다 여러분 아십니까? 지금 태평양 한가운데 쓰레기로 만들어진 섬이 있대요. 1997년 미국의 해양학자인 찰스 무어가 발견했는데 지금 태평양에는 미국 대륙보다 더 큰, 큰 쓰레기 섬이 있답니다. 실제 섬처럼 사람이 올라가는 섬이 아니라 그냥 플라스틱이나 이런 쓰레기들이 집중해서 모여져 있어요. 그게 미국 대륙보다 더 크다는 거예요. 그런데 문제는 이 플라스틱들이 스타이로폼들이 잘잘하게 부서져가지고 이게 여러분이 지금 드시고 있는 물고기의 뱃속에 들어간다는 거예요. 나노 입자로 쪼개져서 그 물고기의 살 안에 스며 있다는 거예요. 그래서 결국 어떻게 되느냐. 여러분이 물고기를 드시면 여러분은 지금 플라스틱을 먹고 계신 거예요. 그러니 암에 걸리는 것입니다 그러니 주변에 그렇게도 암에 걸리는 사람이 많은 거예요 그러니 이 문제가 나하고 상관없는 문제입니까? 우리 펠로시큐와 상관없는 문제예요? 이렇게 계속 환경이 오염되고 파괴되는 것을 방비하기 위해서는 우리 그리스도인들이 자신의 삶에서 쓰레기를 많이 만들지 않아야 돼요 그래서 일회용품 사용을 여러분이 자제하셔야 합니다. 스타일로폼뿐만 아니라 종이도요. 셋째는 기후변화에 대한 대처죠. 앞서 말한 것처럼 이 기후변화는 지구가 직면한 세계적인 위협 가운데 가장 심각하대요. 그래서 한국도 요 원래 온대 기후였는데 지금 한국이 아열대 기후로 바뀌었어요. 그래서 기억나십니까? 여러분이 한국 사실 적만 해도 6월, 7월이 되면 뭐가 오죠? 장마비가 오잖아요. 지금 한국에 장마비 없어졌어요. 장마 없어지고 대신 뭐가 있느냐 면 열대 지방에 가면 항상 점심 무렵에 오는 스콜. 그 스콜이 우리 한국에 있습니다. 이유가 뭡니까? 지구가 따뜻해져서 한국이 온대 기후가 아니라 열대와 비슷한 아, 아열대 기후로 바뀌어서 그래요. 그런데 우리가 그리스도인으로 산다는 것은 이런 일들에 대해서 개인적인 책임을 다해야 된다는 것입니다. 크리스토퍼 라이트는요. 진정한 제자는 하나님의 창조 세계에 대한 우리 개인의 책임을 진지하게 고민해야 된다라고 말했습니다. 그래서 솔라 판넬 같은 환경친화적인 에너지를 쓴다거나 불필요한 전원의 기기는 꺼놓는다거나 또는 지나친 소비와 불필요한 낭비를 피하고 무엇보다도 일회용품 사용을 절제하는 거예요. 그런데 안타깝게 미국은 일회용품의 천국이에요. 모든 게다디스 s p o 모든 게다 일회용품이에요. 어떤 의미에서 미국이 환경 파괴에 가장 앞서고 있는 것입니다. 너무 안타까운 것은 미국은 너무 전력 소모가 많아요 시큐리티 문제라고요? 쓸데없이 불을 너무 많이 켜놓습니다 제가 우리 펠로시키에 와서도 우리 교회만 해도 교회 안에 너무 불을 많이 켜놔요 밤새도록 켜놔요 그게 팔라시래요 이해는 돼요 종이 남기도 너무 심해요 나무를 베어내지 않으면 그만큼 지구의 공기는 더 좋아지겠죠? 한국의 어느 교회는요 카피 머신이 어디 있느냐 면 당회장실 안에 있어요 허락 맞고 기록하고 카피를 해야 돼요 이유가 뭘까요? 돈 아끼려고 종이 많이 못 쓰게 하려고 그렇겠죠? 그런데 사실은 이런 노력들이 우리에게도 필요하죠 현재 미국 정부가 스타일로폼 사용을 규제하죠 버지니아는 커머셜을 포함해서 모든 기관들이 스타일로폼을 사용하지 못합니다 메릴랜드는 커머셜은 쓸수 없지만 지금 다른 우리 교회 같은 기관은 허용이 되고 있지만 이제 메릴랜드도 곧, 곧 금년 안에 어쩌면 이게 시행이 될 겁니다 그런데 잘 생각해 보면 스타일로폼 사용하지 않는다고 되는 게 아니에요 진정한 환경 보호는 일회용품 사용 자체를 절제해야 돼요. 스타일로폼이든 종이든 일회용품을 사용하면 그만큼 환경이 파괴되는 것입니다. 그러니까 우리 교회도 좀 불편해지더라도 심지어는 돈이 좀더 들어가더라도 일회용품 사용을 제재해야 돼, 절제해야 돼요. 이것이 그리스도를 따르는 제자의 마땅한 삶입니다. 크리스토퍼 라이트의 웅변적인 결론으로 말씀을 맺고 싶습니다 하나님을 사랑한다 하면서 예수의 제자라고 하면서 그분의 소유인 이 땅과 환경에 관심이 없다면 그것은 진정한 그리스도인이 아니다 그들은 이 땅이 오염되는 현실에 관심 없을 뿐만 아니라 낭비스럽고 사치스러운 생활 방식으로 이 땅의 오염에 동참하고 있다 혹시 여러분은 지금 그렇게 살고 있지 않습니까? 하나님은 우리가 창조세계를 돌보며 회복시키는 일에 동참하는 것도 하나님을 사랑하는 하나의 표현이라고 말씀하십니다 기도하겠습니다 하나님 다소 생소하고 또 엉뚱한 주제인 것 같지만 겨울잠을 자지 않는 곰을 보면서 코로나 바이러스를 보면서 오늘 우리가 정말로 그리스도인으로 살면서 무엇을 살펴봐야 되고 무엇에 대해 관심을 더 가져야 하는지 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 우리 펠로시 교회가 또 우리 성도들이 그렇게 환경과 세상에 대해서도 관심을 갖는 성도들이 되게 해주셔서 그런 모습을 통해 진정으로 하나님을 사랑하는 모습을 나타내도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘